0: bei die Hühnen. Folge 18. Angriffsbauer mit Jordan Ivert und Arthur Natsch. Herzlich willkommen zur Folge 18 unseres Volleyball-Podcasts Butter bei die Hühnen. Heute freue ich mich, an unserer Seite zu haben. Welcome Jordan Ivert. Hi. Hallo.
1: Be Bienvenido a nuestro podcast, Arthur.
2: Thank you, thank you. Hopefully so you happy. understood what I said. <laughs> yeah, yeah, it was pretty good actually. <laughs> nice work.
0: Das, was Kai gerade versucht hat vorzustellen, war, dass wir Arthur Natsch dabei haben, ganz kurz mal gesagt. <laughs> Falls no. unser Podcast unverständlich wird. Okay, wir haben uns gedacht, wir stellen die outside hitter mal vor. Wir hatten bisher schon Tim Stör und Auke Van der Kamp. Und die, die da noch fehlen, sind logischerweise Jordi Evert und Arthur Natsch. Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Arthur, what's your nickname?
1: Arthur, Arthur was ist dein Spitzname? Arthur hat keinen Spitznamen. Arthur. Arthurito, ja,
2: Arthurito. Arthurito?
1: Okay. <lacht> Arturito ist ein Vorschlag. In Bounce House, so call usually Nacho. know if wird er oft Nacho genannt. Ihn stört das nicht, aber das ist eigentlich nicht sein Spitzname. Und andere haben vorgeschlagen Arturito If this is okay yeah. for you. Yeah, Und in Brasilien nennt man ihn einfach Brasilien Arthur. Hier.
2: Brazilian Puppies? Yeah, yeah. Sure, yeah. Uh, in Brasilien nennen sie mich Arthur. Arthur. Okay, Arthur, we'll try Arthur.
1: Und wir werden das dann auch machen. Wir nennen ihn einfach Arthur. Okay.
2: Okay, dann willst du mal
0: uh, was über unsere Auszeichnete sagen?
1: Wir können mit Jordi. Jordi ist aber okay. This is your official nickname. Ja. Yeah? Yeah. <lacht> Already. Yeah. Okay. Jordi. Yeah. Jordan Evert uh, heißt Jordi, so nennen äh, ihn alle. Hier bei uns und deswegen muss ich auch ihn nicht mehr so vorstellen. Maybe what is interesting, not hopefully not only to me, but also to our listeners. Um, now you're playing together with uh, Joe and you know Joe from high school. Wie ist es eigentlich zustande gekommen, dass Jordan jetzt mit Joe Worsley zusammenspielt, mit dem er auch schon auf der Highschool zusammengespielt hat? Hatten Sie schon immer Kontakt seitdem?
3: Und Jordi erzählt, mit 13
1: oder 14 haben Sie sich kennengelernt. Der Vater von Joe war Trainer in ihrem Team.
3: Und
1: sie haben zusammen gespielt bis Joe Jody aufs College gegangen ist,
3: always been close and like touch. Aber sie
1: hatten immer noch weiter Kontakt
3: und
1: spielen auch Beach zusammen.
3: I played in Spain my first year and then came here. And me being here last year, you know, Stefan had always noticed Joe and him being a good setter and you know.
1: Joe ja zwei Jahre schon in Friedrichshafen gespielt. Joe, kam nach einem Jahr in Spanien hier nach Lüneburg.
3: und
1: Stefan hat immer schon ein
3: Auge auf Joe gehabt. Und
1: Joe hat die Chance wahrgenommen, dann hier in Lüneburg als erster Zuspieler zu
3: spielen.
1: Und das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt für Joe, dass er nach Lüneburg gewechselt ist. Außerdem kannte er auch noch Dalton, Dalton Saltrick vom College in Hawaii. Yeah. Florida, Hawaii, um, Chicago. Sure. <lacht> und das ist so Familienzusammenführung, Kalifornien, Hawaii und auch Chicago. Daher kennen sich auch Dalton und jo äh Jordi. Ich never heard of Frody um, but uh, I think this season that has calmed down a bit and der yeah, Jordan wurde letzte Saison immer so ein bisschen gebrandmarkt als dirty Jordy also der ein bisschen schmutzig spielt mit werfen und fangen aber diese Saison ist die Kritik nicht mehr so laut sondern es wird eher anerkannt wie gut seine Angriffsquoten sind. Und, ähm, sowohl im Bounce House als auch bei anderen ist Jordan immer ganz oben. Natürlich im Ranking ist er oben, aber allgemein ist er einer der besten Angre Außenangreifer der Liga. Stay with and hopefully, we'll talk about this later we got yeah. Arthur Arthur
0: Arthur came from Brazil and had uh, one one year I think one year in the first league of uh, of Brazil is it is it oh, correct Four years
1: already Re Re Arthur hat schon yeah. bevor er nach Lüneburg kam vier Jahre in der ersten Liga in Brasilien gespielt. Er hat schon mit 17 angefangen, in der ersten Liga zu spielen, zuerst in seiner Heimatstadt, dann noch in einer anderen Station, dann hat er in Rio de Janeiro gespielt, bei einem der großen Clubs und letztes Jahr in Uberlândia. I
2: played my first league when I was 17 in my hometown actually. And then and then I played for Corinthians. Yeah, it's also a foot uh, soccer team in Brazil. And then I played for SESC, And then last season I played for Uberlândia in Brazil and then and then here. This is my fifth year. Yeah. Already, and you are 22 years old, so that's amazing. <laughs> yeah. Ja,
1: mit 22 schon fünf Jahre professioneller Volleyballer. In Brasilien waren die ersten beiden Jahre eher Ausbildung, aber die, das dritte und vierte Jahr, da hatte er schon sehr viele Spielanteile. tour kommt ja aus dem Süden Brasiliens, dort gibt es einige... Orte, die noch deutsche Namen haben. Dorthin sind viele Deutsche ausgewandert. Und Arthurs Familie ist auch ein bisschen hat ein bisschen deutschen Hintergrund, auch portugiesischen Hintergrund.
2: Mm -hmm.
1: In seiner Heimatregion wohnen viele Leute mit deutschem und italienischem Hintergrund.
2: Ja, actually a little bit. Yeah, yeah. I always, I always want to go to come to Germany actually.
1: Das war auch ein bisschen der Grund für ihn, hier nach Deutschland zu kommen.
0: The reason why you can speak so famous English, but it's I think now not not every Brazilian can speak
2: very well English. No, no, of course not. Uh, in Brazil, we just learned Portuguese and a little bit of Spanish. No, uh, nobody actually, I think, can speak Spanish, even, even though Brazil is the only Portuguese country in, in South America. But uh, nobody cares about speaking other languages.
1: Gut, dass wir uns mit Artur auf Englisch unterhalten können. In Brasilien ist es nicht so üblich, dass die Leute auch gut Englisch können. Dort lernt man manchmal ein bisschen Spanisch, aber fast alle sprechen nur Portugiesisch. Keitan,
2: okay,
0: was you think? Können wir über die privaten Dinge sprechen?
1: So jetzt kommen wir zu den privaten Dingen. You play the guitar very well and you sing very well. Uh, Can oh. you get the guitar for us and play a few chords just in front I of our have,
3: I don't have a guitar with me. I actually oh, haven't played
1: in,
2: what a pity. In, no. in a
3: while. I used to play in college a lot. Yeah, I would sing along with it. It was just for fun. I wasn't really that good, but and then you know just playing pro. Ich glaube, ich hatte eine Gitarre in Spanien, aber als ich hier kam, habe ich einfach
0: angefangen, zu spielen.
1: Wir wollten Jordan die Möglichkeit geben, wenn er auf eine Frage nicht antworten will, Gitarre zu spielen, aber leider hat er seine Gitarre nicht mitgebracht. Er hat früher an der Highschool sehr viel... Gitarre gespielt und auch gesungen. Im Bounce House gibt es ein Format namens Voll im Netz und dort haben sie ein Video gefunden, wo Jordan sehr schön mit seiner Schwester Gitarre spielt und singt. What you do in the social media, so Arthur, yeah. they found what you do usually, and also Jordan from you, they found, as you, you played a song with your sister together, uh, yeah. singing and playing the guitar, and I was really. They said. That's too much for us. That's too professional. So we, we are. Und das Video ist so gut, dass es eigentlich nicht ins Bounce House passt, denn die suchen eher so peinliche Social Media Inhalte.
3: Jula. She's the, she's the one who sent it in. She found it and sent it to Bounce House.
1: Yeah, that's how flow. they got it. Oh. I was like, Jula? Das Video hat TKs Frau Jule ans Bounce House geschickt.
0: Secret's out there.
1: <lacht> Keine Geheimnisse mehr.
0: Arthur, I think it's the first time for you. You came to uh, um, Europe. Yeah. So, um you think uh, other?
1: Wir wollten wissen, was für Arthur am schwierigsten war,
2: woran er sich noch gewöhnen musste. It is. How How do I say that? The, the traffic. Cars and bikes and everybody's Nummer eins ist der Verkehr, yeah, an den er sich gewöhnen musste. So much better than weil in Deutschland, so than
1: in Deutschland so than sich, äh, die Leute yeah. auf die yeah. Regeln achten, in Brasilien
2: yeah, tut, tut man so das the nicht. Ich think das war first, erste first thing I I noticed here, and I I think I think also the the architecture here is so much different than Brazil. Und die Architektur ist natürlich ganz anders als in Brasilien
1: und die Sprache.
2: Arthur versucht in Geschäften oder in
1: Restaurants Deutsch zu sprechen und das läuft schon ganz gut, meinte er.
0: The German teacher from some SVG players, but up to now I don't know if you know. He's just sitting 6,400 kilometers in the east of us.
1: Uh -huh. in, in Siberia. okay, yeah. in Russia.
3: crazy, in the middle also, of the <laughs> Yeah, he he. he taught me German last year a little, for a yeah.
1: Sorry. And Ja, früher yeah. haben wir auch mal Deutschkurse gemacht mit den SVG-Spielern, den Amerikanischen, den Spanischen und so weiter. Aber leider hatte ich dann in letzter Zeit nicht mehr die Möglichkeit, aber man könnte das natürlich mal wieder online machen. Man kann das natürlich auch von Russland machen, wie auf den Podcast. Up to now, you sechs Stunden Zeitunterschied, aber das geht. Arthur, you didn't mention the weather. That was a little bit astonishing for us. <lacht>
2: yeah, yeah,
1: The first thing we expected a Brazilian... Ja, Arthur hat gar nicht über das Wetter gesprochen. Für einen Brasilianer denkt man immer, das Wetter ist in Deutschland etwas gewöhnungsbedürftig. So dunkel im Winter.
2: Shit of winter. And uh actually when I came, it was winter in Brazil. And where I live, it's pretty cold. It's the coldest ja, im
1: Süden von Brasilien ist es auch manchmal ziemlich kalt, auch bis 0 Grad.
2: Okay. Aber
1: hier ist es natürlich
3: kälter.
2: Natürlich ist es in Brasilien ein bisschen länger hell als hier und überhaupt heller. Six in okay. winter, okay. not like here, like 3:30 is already dark. Yeah. So uh, that's Jordy, the Californian boy is talking. So Yeah,
3: yeah, it gets dark at like nine in California. The sun, yeah, is up
1: all the yeah. And in California, it gets naturally much später dunkel. Im winter, if you're in like, it's a bit auch ein bisschen kühler,
3: it doesn't get so cold, but it will be colder, especially like in the morning or in the time.
1: In Südkalifornien ist es natürlich auch im Winter noch ziemlich
3: warm.
1: Jordi spricht über die Sonne. Wir wissen gar nicht, was das ist. Und Jordi erklärt, das bedeutet keine Wolken am Himmel und so weiter. Ja. Wir vergessen im Winter immer, wie die Sonne aussieht. <lacht>
0: Aber uh, ich kann verstehen, dass du Beachvolleyball spielst. Uh, also Und du spielst auch Grasvolleyball? Ja, yeah, ich meine, für fun,
3: sicher. Ich habe nicht wirklich in any großen like, big gespielt, weil usually they're in anderen states. But
1: Aber... Georgie spielt auch, wie viele Amerikaner, auch nicht nur Beach, yeah. sondern auch Grasvolleyball. Aber er spielt Grasvolleyball nicht so richtig in Wettbewerben, sondern eher Beach. Traffic war thing you had man sich used to. Wir wollten wissen, wer von den beiden, Auke oder Arthur,
2: das Auto fährt. Und
1: sie wechseln sich immer ab, also Auke und er gibt es keine Priorität. Sie teilen sich yeah. das Auto how does a life look with Auke sharing a flat with Auke is it a first time that you wollten wissen wie das leben in der wg mit auke zusammen ist ob
2: er früher auch schon in wg's gelebt hat first every To his music and out loud. Und
1: er findet das mit Auke zusammen gut, er hat früher auch schon in WGs gelebt.
2: Heard.
3: He's always banging his hands somewhere. Yeah,
4: yeah.
1: Und Auke spielt immer äh, Schlagzeug oder er hat kein Schlagzeug, er hat nur die Trommelstöcke und Jordi erzählt, er schlägt auch immer mit seinen Händen irgendwo einen Rhythmus und everybody is worrying And so now it's all okay. Und Auke haben wir erfahren, haben wir auch schon gesehen im Spiel in Hersching, in München. Geht's wieder gut?
3: Und dann nach dem Spiel he er like It wasn't really hurting him that much.
1: Ja, alle waren ein bisschen geschockt, sie mussten ihn vom Feld runtertragen.
3: Like, so.
1: Aber nach dem Spiel hat er schon gesagt, es ist kein Problem, es ist nicht geschwollen und so weiter. Also er konnte auch dann schnell wieder spielen, er trainiert wieder voll. Wir wollen wissen, wie in Brasilien Bounce Horse ankommt
2: what they think about yeah what they think what you think streaming all the games like this pretty nice in brazil don't have it like for free i think it's pretty nice my whole family can can watch
1: yeah er findet das toll in brasilien gibt es das nicht zumindest kann man das nicht einfach online kostenlos gucken die spiele und seine familie schaut das auch aber sie verstehen das natürlich nicht was sie sagen I think it was your grandfather was uh, writing something in the chat. Sein Großvater hat auch schon mal im Chat was auf Portugiesisch geschrieben. Das hat dann keiner verstanden und wollten, dass jemand das übersetzt. Ja, <lacht> yeah, it was probably him. Ja, <lacht> yeah, Arthur sagt, das ist typisch, das macht sein Opa sehr
2: gerne. Yeah, <lacht> probably, probably, for sure. He's always doing stuff like this.
1: I have to learn some Portuguese in order
2: to be able to answer.
1: <laughs> Let's go back to uh, sharing a flat, Jordi. Uh, uh, Wir wollten auch von Jordi wissen, wie das Zusammenleben mit Dalton ist, der ja bekannt ist für seine Bartmode.
3: Flat last year, we're in the same spot. We just switched rooms, just to kind of change it up a little. But yeah, living with someone for this long now, like it's just normal, you're used to it. It's nice, having
1: Sie leben ja schon seit letztem Jahr zusammen in einer WG. Sie haben nur die Zimmer getauscht, too, with like music. damit das ein bisschen Abwechslung gibt. Aber er findet das natürlich toll, mit so einem lustigen Kerl zusammenzuleben. It's
3: been nice, having him here, for sure.
1: Sie haben viele gemeinsame Interessen, Musik und Fernsehserien und so. Sie verbringen viel Freizeit miteinander. Sie haben ja auch viel Freizeit. Weird in shape for every day.
3: <lacht> not, so, not, not as much as you'd think. I
1: wollten wir noch wissen, wie lange
3: the Stash, I think.
1: Dorton immer braucht, um seinen Bart in Form zu bringen. Und Jordi meint, ach, oh, das ist nicht so lange. Er trimmt den Bart ab und zu und muss ein bisschen in Form bringen. Aber das <lacht> dauert nicht so lange, aber alle sind begeistert von seinem Schnauzbart natürlich besonders. Ein Vollbart will er aber nicht mehr haben, so wie letztes Jahr. Ja, dann he, he can hide how funny he ist ja auch netter, Dalton lächeln zu sehen und da sieht man auch, was für ein lustiger Kerl er ist.
0: Okay. So, come on, I think we should talk a little bit about volleyball.
1: Ja, wir sollten versuchen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Volleyballgespräch.
3: Hi, Auke.
1: Okay. Und Auke guckt gerade rein bei Arthur ins Zimmer. Ihm geht's gut.
2: Alles Gute. Gute Besserung, Auke. really? right?
0: I think uh, the last game against uh, Königs Wusterhausen was uh, very strange for us to see. And I think also strange for you. Ja.
1: Von Arthur wollten wir wissen, wie das war im Spiel gegen die Netzhoppers, wo er dann erst einmal als Diagonalangreifer begonnen hat und dann wieder auf seine angestammte Position als Außenangreifer zurückgewechselt ist. in
2: really how you feel also er spielt
1: lieber auf seiner angestammten Position als Außenangreifer, aber er findet das auch ganz lustig, als Diagonalangreifer zu spielen. Da hat er keine Verantwortung für Annahme.
2: My mind was so confused every time I was switching positions. Äh
1: uh, I was im Spiel war es ein bisschen schwierig für ihn sich wieder dran zu gewöhnen,
2: dass er wieder annehmen muss. It Was weird. It it took me a little time to to get used again to it, but everything was fine.
1: So I think from the outside, ähm I some people aber man hatte dann doch das Gefühl, dass er von Position 4 sich ein bisschen wohler im Angriff fühlt.
2: Yeah, I feel I feel more comfortable in position 4 for sure. But I'm trying to to learn how to attack in position 2. Aber er will natürlich auch lernen, noch mehr
1: lernen, wie man als Diagonalangreifer spielt, wie man von Position 2 angreift. Nice to have player that can play both positions. Important for the team. We're waiting for Michel to see him play. Und wir haben ja noch eine Option auf diagonal Michel, haben wir auch gesehen, gegen Herrsching jetzt. Two, three, four points on the court. Er war bisher immer nur kurz als Blockverstärkung auf dem Feld, aber wie man gesehen hat, ist er auch noch Option.
0: Jordi, you play in the second year for the s 4 Uh, are you happy with your development as
1: we we wollten dann von Jordi wissen, ob er zufrieden ist mit seiner Entwicklung jetzt in seinem zweiten Jahr.
3: Areas a little less happy in others. I mean, I think when I came to the league it was already assumed that I, you know, I'm a little smaller. There was just kind of assumed I'd be more of a receiving outside
1: ball control. Als er kam hat man gedacht, dass er nicht so ein guter Angreifer ist, dass er, weil er nicht der Größte ist, dass er eher der defensive Außenangreifer ist, aber jetzt hat man gesehen, dass er einer der besten Außenangreifer, offensiven Außenangreifer in der Liga ist und darauf ist er doch recht stolz still working
3: on it. I'm still young,
1: aber es gibt andere elemente an denen er noch arbeiten will und muss aber er denkt, er ist ja noch nicht so alt if you,
3: if you meet your goals i didn't really have any goals i think coming in especially like the first season like i said i knew i wanted to show i was strong uh, attacker but i think mainly my first goal was just kind of be in the starting six and i met und seine
1: ziele als er hier gekommen ist er hatte nicht so wirkliche Ziele, er wollte zeigen, dass er auch ein guter Angreifer ist. Und er wollte in der Start-6 stehen, das hat er geschafft, aber so wirkliche Ziele hatte er nicht. Same you, Arthur. Und jetzt wollen wir das gleiche auch von Arthur wissen. Was waren seine Erwartungen und wie haben sich die bisher Erfüllt. Almost three years ago you had the first contact with SVG with er stand ja schon seit über zwei Jahren mit Stefan in Kontakt yeah, bevor er hergekommen
2: he ist. ist. There, there was a lot of things in my mind before before I came here because I knew everything would be different like uh, different country so far from my family so I knew it would be so uh, difficult for me but i think my goal i, I, don't, like said, I, I don't have any hatte
1: auch nicht wirklich so große Ziele außer sich zu entwickeln besser zu werden der mannschaft zu helfen er wusste es wird eine Herausforderung so weit weg von zu Hause, von seiner Familie. Wir wollten noch wissen, was so die größten Unterschiede zwischen dem Brasilianischen Volleyball und
2: dem hier sind. I big difference between Brazil here. Like I think more practicing stuff, like training sessions and lifting. In Brasilien trainiert man öfter und macht mehr Krafttraining. Hier
1: in Deutschland legt man mehr Wert auf Taktik. In Brasilien geht es eher um die Physis.
0: Vor einem
1: Jahr hat... Jordan gesagt, er kam nach Deutschland zur SVG, weil kein anderes Team ihn haben wollte. Wir wollten wissen, ob sich das jetzt geändert hat.
3: Ja, you know, other, other teams have expressed interest um, in potentially having you know, me join them, but you know, it's still pretty early and Just little conversation.
1: Jordan gibt zu, dass es inzwischen einige Teams gibt. Einige Teams sind auf ihn aufmerksam geworden und ähm, er wurde auch schon kontaktiert. Aber er kann natürlich noch nicht so konkret darüber Auskunft geben. Es ist ja auch noch relativ früh. Know, uh, how, uh, who you are? Okay. Aber sein Name ist jetzt bekannt. Er steht auf der Liste bei anderen Teams.
0: Maybe you have in your mind the Cup Heine. Is it uh, just now always in your mind? Dann
1: wollten wir auch wissen, was ist jetzt bei Ihnen wichtiger, das Pokalfinale oder noch der Rest der Zwischenrunde? Wo liegt der Fokus im Moment?
3: I think it's a little bit of both. You know, obviously, like you, when you have a game on Saturday, you have to be focused on that game and ready for it. And that has to be the number one priority. But really, like when we're training or even preparing for games, we're thinking about, okay, how are we gonna
1: und Jordan meint, es ist beides so ein bisschen. Das nächste Spiel ist natürlich immer das Wichtigste, was im Training im Vordergrund steht. Aber ein bisschen denken sie auch schon an das Pokalfinale. Sie schließen das auch ins Training mit ein und egal gegen we wen sie spielen das war noch nicht bekannt als wir den podcast aufgenommen haben where do we be by Friedrichshafen oder Berlin das ist das Friedrichshafen wird ganz schön hart ich
3: kind of always on our mind and we are preparing for it for sure but there is always number one priority is the game that weekend
1: abtool house the meaning importance of the cup in brazil wollten wir noch wissen ob in Brasilien der Pokal auch eine große Rolle spielt. In den USA gibt es sowas wie einen Pokalwettbewerb nicht. Deswegen sind sich die nordamerikanischen Spieler immer daran gewöhnt. So, Cup, but to
2: Europeans, yeah, I think it means yeah, quite a lot. Is in Brazil? Ja, in Brazil we have the Brazilian Cup and then the Superliga. They're both running to, together. Ja, in Brasilien gibt es auch einen Pokalwettbewerb, das
1: war in Brasilien gerade letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende, und Arthur hat mit Sesc auch schon mal den dritten Platz im Pokal belegt, aber die Liga... Ist doch einiges wichtiger. Ich denke, das ist ähnlich wie in Deutschland, aber jedenfalls kennt er das mit den Pokalwettbewerben. <lacht> Maybe it's uh, similar. So still, a uh, league is more important, but uh, winning a cup is quite something. And so the last, I, I can't remember, since I've been following uh, volleyball. Ja, in Deutschland ist es natürlich mit Ausnahme letzte Saison immer so gewesen, dass entweder Friedrichshafen oder Berlin Meisterschaft und oder Pokal gewinnen. Mal schauen, ob das dieses Jahr anders wird. Und dann kommen wir schon zu unserem quiz zum Abschluss. You, you, you decide. Zu gewinnen gibt oh, man, es Bier one. oder Wein oder ein Kartenspiel. Ein Sixpack bei Bier, bei Wein geht es um eine Flasche. Wish for, for
0: cookies, if you
1: want. <lacht> Kekse stehen auch noch zur Auswahl, das mag Jordi besonders gern.
0: Um, ein to, to a, a
1: a toy. Manche unserer Gäste wollten auch schon lieber ein Spielzeug oder ein Kinderspielzeug sogar.
0: So, what do you wish to win? Either wine or
1: playing cards, okay. Six pack, Jordy. Jordy will ein Six pack. I don't drink. Und Arthur trinkt keinen Alkohol, also er würde gern ein Kartenspiel gewinnen. Pretty good, I think. Pretty good. Alcohol-free beer also in Germany. <laughs> so, playing cards for I, you, Artur, if you win. And Jordi, for you, beer. okay.
0: Um, a special kind of beer, Jordi? Just It's a pilsner
3: a, is fine.
1: German? <laughs> of course. German pilsner. That's Jordi will gern ein deutsches Pils. Okay, yeah. And is there a special game you are interested in, Ar Artur?
2: No, I just, I just, I just,
1: I, or, I just like or. Und Artur zeigte uh, ein Beispiel. Er hat Pokerkarten. Hatte unser Bildschirm gezeigt, also bekommt er ein Kartenspiel, wenn er gewinnt. Don't
0: expect uh, um, Portuguese uh, cards or something.
1: God. Maybe your teammates, they can show you German um, card. Okay. Vielleicht kann er ja mit seinen deutschen Mannschaftskollegen ein Kartenspiel lernen.
0: Question vor Torben?
1: Yes, what was the first one? Okay, I see. Jordi, that's for you. Do you know how many times you've Erste Frage. Wie oft war Jordi schon im Bounce House Team of the Week? The Week. Times. I'm gonna say six. Yeah, um, it depends uh, how you count. So <laughs> Only Ja kommt darauf an, wie man zählt. Nur die Hauptrunde oder die Zwischenrunde oder beides zusammen. main Also nur in der Hauptrunde.
3: Not including like the Cup
1: ohne Pokal Cup, I think. The, okay,
3: just the main stage, I would say, I'm gonna
1: go with five. Okay, so a second chance, of the intermediary stage. Okay, fünf war nicht richtig, jetzt nur die Zwischenrunde. Klar, da war er einmal, es waren erst zwei Spiele. Now it's all seven times. Und dafür kriegt Jordi seinen Punkt. Mit der Zwischenrunde lag er richtig, da war er einmal, insgesamt siebenmal. Arthur, can you uns drei free Zweite Frage an Arthur. Er soll uns die Brasilianer nennen, drei der Brasilianer, die in dieser und der letzten Saison in der Bundesliga gespielt haben. Last
2: season, together and this season. So, last season, I, I, I know Uh, Davi Moraes, Renan Michelucci und Eder Car... Car I, I don't know his, his last name. It's almost like the Italian uh, pasta. Carbonara. ist almost Carbonara. But it's something like ja, I
1: ja, er hat die drei Brasilianer von Berlin richtig, die letztes Jahr in Berlin gespielt haben. Michelucci Moraes und Eder
2: Carbonera. Und this year, and this year Daniel Muniz und für Friedrichshafen. And me for Lüneburg. <lacht> genau, und diese
1: Saison sind es Muniz aus Friedrichshafen und
2: Arthur für Lüneburg. Hat alle richtig gehabt. In France, I don't know the team, maybe Tours, I don't know. France is
1: enough. Okay. okay. Wir wollten noch wissen, wo die drei Berliner, Brasilianer dieses Jahr
2: spielen. Lucci,
1: I don't remember. Und er wusste Moraes in Frankreich und Eder ist wieder zurückgegangen nach Brasilien, aber dafür hat Arthur seinen Punkt bekommen. Noch eine Frage an Jordi. Wie oft hat Arthur MVP Gold bekommen in dieser Saison?
3: Did he loop? Okay. I'm going to say three.
1: Close. <laughs> But you have two. Jordan schwanked it between four and three.
3: How many is it? Shoot.
2: How many is it? Two. two. Ja, es war zweimal. Ja,
1: gegen die Grizzlies und gegen Frankfurt hat Arthur MVP Gold bekommen. Gegen Frankfurt war es sogar an seinem Geburtstag. Aber sie haben zwei von drei Fragen richtig beantwortet. Deshalb kriegen sie ihren Preis natürlich.
0: game for the team.
1: Und dann wollten wir noch wissen, was sie von dieser MVP Wahl in der Bundesliga halten. Denn die MVPs werden ja vom Gegnertrainer bestimmt nach dem Spiel.
3: I mean, I think there are good things and bad things with it. Good thing is, you know, certain players get, you know, obviously recognition for having a good game and that can help with other coaches maybe seeing a, a player they've never heard of and, das hilft ihren Namen ein bisschen, das hilft career Karriere. Aber ich denke auch, du es ein Team-Sport. Und viele von den Zeiten,
1: es scheint, dass MVPs... Jordi meint, ja, das gibt Vor- und Nachteile. Natürlich hilft das einem Spieler, sich ein bisschen bekannter zu machen. Aber manchmal ist es auch so, dass auch ein anderer gut spielt und ja, der vielleicht nicht so viele Punkte erzielt, aber trotzdem gut gespielt hat, dann ist das natürlich ein bisschen unglücklich, weil es ja doch ein
2: Mannschaftssportart ist. Right. Uh, it, is it the MVP. Yeah, it depends actually.
1: In Brasilien gibt es wohl auch manchmal bei Spielen, die im Fernsehen übertragen werden, stimmen die Zuschauer ab, wer MP wird. So then, then, then I think the Normalerweise macht das aber auch der Trainer. Er weiß aber nicht mehr genau, ob das der eigene Trainer ist oder der gegnerische Trainer.
2: Actually, I don't know if it's our coach that choose or the the, the other coach that, in the team that play against. I don't know. I don't remember, honestly. Now, with
1: Bounce House, we have also something like a popular vote. But I think they manip manipulate this a little bit. So Bounce House gibt es ja auch. Die MVP-Wahl im Chat kann abgestimmt werden. It's, so then maybe the, in the chat you can vote. Aber natürlich werden einige Spieler etwas hervorgehoben, sodass die... Auswahl dann schon ein bisschen vorbestimmt ist, aber vielleicht ist das sinnvoller, als den gegnerischen Trainer bestimmen zu lassen, vor allem nach einem verlorenen Spiel, dann hat er sich, hat er vielleicht andere Sachen im Kopf.
0: Vielen Dank, beide ja, yeah, für sure. Yeah, yeah, yeah.
1: Und Jordi wollte gern noch mehr Fragen gestellt bekommen im Quiz. Aber sie haben ja schon die zwei Fragen richtig beantwortet. Unsere Bonusfrage sparen wir uns auf für den Fall, dass mal ein Gast gar nichts weiß. Our podcast doesn't know anything, so we have something to save him. Cool. So, thank you so far. And uh, have fun with the rest of the season. I will follow you from afar, from Siberia, in the no. middle of the night sometimes. Yeah, and we drücken you natürlich the Daumen for the rest of the season, from immer. am Stream oder in the Arena, when it's möglich. Ist. Arena and together with all the fans. Okay.
0: And I want oh. to see you in Manheim winning. <laughs> oh, yeah, so do we. We're, uh... Yeah.
1: Und natürlich hoffen wir, dass im Pokalfinale eine Sensation gelingt, aber kein Druck.
0: Okay, thank you very much.
1: Yeah, you
0: bye. Ciao. In Ciao.
1: Ciao. Ciao. Auf Portugiesisch sagt man auch Ciao.
0: Ciao. Ja, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen im äh, Butter bei die Hühn Podcast. Äh, das Kapitel heißt SVG Inside. Inside mit 2 N. Warum auch immer. Ja, wir wissen es inzwischen auch nicht mehr. <lacht> Nein, wir wollten einfach auch, dass wir so ein paar Sachen, wie der Name schon sagt, einfach ein paar Insights, aber Insider auch bekommt und freuen uns, dass Kell hier mit dieses Mal dabei ist. Das wird so immer so ein bisschen wechselnd sein, dass mal der eine oder der andere, damit ihr nicht zu so sehr ähm, genervt seid von uns und ich freue mich, dass Kiel Döring hier heute dabei ist. Ja, ich glaube, Kiel muss man gar nicht groß vorstellen, du bist schon jahrelang dabei. Ähm, bei Matze sagt man immer, der Mann für alles. Und Kiel, ähm, wenn man das in dem Zusammenhang siehst, bist du das Mädchen für alles?
4: Ja, wenn, wenn ihr das so ausspielen wollt, dann, dann gerne. Ähm, ich bin häufig derjenige, der also im Hintergrund mehr arbeitet, nicht ganz vorne zu sehen ist. Ja, und bin tatsächlich seit 2018, glaube ich, hier. Der einzige Spieler, den, oder mit dem ich zusammengekommen bin, ist TK. Okay. Wir sind im selben Jahr gekommen.
0: Ja, wie, wie, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Also zwischen dem Allrounder, dem Mann für alles und, und dir? Und äh, da gibt es ja noch ein paar andere.
4: Genau, alles ums Team rum. Da kümmert sich Matze drum. Also egal, ob das jetzt Auswärtsspieltage sind, Trainingstage während äh, der Heimspiele, vorher, nachher, Aufbau, Abbau. Die ganze Organisation rund um das Heimspiel, das obliegt Matze, mit tatkräftiger Unterstützung von Sophie und auch von mir. Alles, was in Richtung Marketing, Vertrieb geht, da greife ich Andreas dann doch gehörig unter die Arme, versuche ihm einiges abzunehmen, ihm zuzuarbeiten, sodass wir uns das gut aufteilen können und ich glaube im Moment auch ganz gute Arbeit machen.
0: Das heißt, du bist viel mit den Sponsoren sozusagen zu Gange oder Akquisitionen? und
4: okay. Genau, richtig. Richtung, Richtung Kaltakquise geht es dann teilweise auch, aber hauptsächlich auch Kundenbetreuung von den Bestandskunden, Ausarbeitung von diversen Präsentationen für Sponsoren. Dann fahre ich zu Sponsoren hin für Erstgespräche, also stelle uns als Verein vor, ähm, versuche jetzt ein paar gute oder ein paar Mittel bereitzustellen, äh, mit denen wir dann auch arbeiten können.
0: Merkst du jetzt schon, ich meine, die Frage kommt vielleicht ein bisschen arg früh, ähm, weil die Arena gibt es nun mal noch nicht so lange und eigentlich gibt es offiziell ja eigentlich noch gar nicht. Aber <lacht> merkst du eine Veränderung bei den Sponsoren? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr erreichen, weil es einfach was anderes darstellt als, eine, ja, als so, ein, so ein schuhkarton Gellassenhalle?
4: Ich kann es ja noch nicht ganz so lange bewerten. Allerdings, ähm, als ich in die Gellassenhalle das erste Mal gekommen bin, wusste jeder, was einen erwartet. Das war auch bei den Sponsoren zu merken. Sie wussten, okay, sie hängen jetzt oben zum Beispiel mit einer kleinen Bande in der Ecke, äh, waren damit zufrieden. Und jetzt mit der neuen Arena, mit der äh, neuen Aufmachung, mit der Event-Arena, mit der Multifunktionshalle ist einfach noch viel, viel mehr möglich. Und die technischen Möglichkeiten begeistert die Sponsoren, glaube ich, jetzt wieder neu. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, den wir im Moment haben, einfach neue Modelle vor, äh, vorstellen zu können, die es vorher noch nicht gab. Da erfinden wir das Rad jetzt nicht komplett neu, aber wir haben auch im Zuge des Umzugs in die neue äh, Arena unsere Sponsorenansprache geändert, unsere Sponsormöglichkeiten geändert, die ganzen Werbepakete angepasst, auch auf die neuen Möglichkeiten hin, die wir nun haben.
1: Im Zusammenhang damit, äh, wir hatten jetzt mit äh, Arthur und mit Jordi auch schon ein bisschen über Bounce House und so weiter gesprochen. Merkt ihr davon irgendwas, was zurückkommt? Oder merkt ihr nur, was ihr dafür tun müsst, um die Übertragung äh, jetzt hinzukriegen?
4: Zum, zum einen haben wir mit äh, durch das Bounce House eine Menge mehr Arbeit. Mhm. Da bin ich auch froh, dass uns Finn einiges an Arbeit abnimmt. Ohne Finn ist es, glaube ich, nicht so zu bewerkstelligen, wir, oder wie wir es derzeit können. Matze hatte sich da eingangs mit Finn dazu auch ausgetauscht, was ihn in etwa erwartet. Ich weiß nicht, ob er ganz genau wusste, wie zeitumfassend das jetzt wirklich ist. Hinzu kommen ja auch noch die, die Arbeiten von Anton, die ganz herausragend sind, die kleinen Videos, die er zusammenstellt. Also diese Content-Darstellung, die ist schon sehr, sehr aufwendig und das hätten wir, glaube ich, von alleine gar nicht leisten können. Grundsätzlich hilft uns Bounce House sehr, weil... Die Darstellungsform oder die Darstellungsmöglichkeit einfach an die Zielgruppe, an die jungen Leute auch angepasst ist. Wir haben mit der Volleyball-Bundesliga eine ausgemachte Zielgruppe und da ist die Ansprache einfach eins zu eins getroffen.
1: Ja, ich brauche manchmal einen Übersetzer, um die Sachen, die jetzt nicht direkt um Volleyball zu gehen, also die sind für mich auch nicht relevant oder ich bin nicht relevant, ich bin nicht die Zielgruppe, aber äh, denke ich, war, ja, das ist doch eine andere Sprache, aber sie bringen auch so viel über Volleyball, dass es sich äh, trotzdem auch lohnt, äh, das anzuschauen. Ich gucke nicht alles an, was sie drumherum machen, aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, dann auch neue Gruppen zu erschließen.
4: Definitiv und die ganzen Formate, die sie noch drumherum basteln, die sind ja gar nicht in unseren Reichweiten mit eingenommen, sondern die kommen quasi noch on top hinzu und ähm, unsere Reichweite, ich glaube das Spiel von vorgestern, haben jetzt mittlerweile Stand heute im Vormittag oder heute Morgen, hatte ich zufälligerweise gerade nachgeschaut, 13.000 Leute, glaube ich, gesehen, was eine Menge ist, wenn man bedenkt, dass wir solche großen Quoten im Free-TV selten erreicht haben. Und die Möglichkeit, dass man das einfach nachschauen kann, ist einfach auch eine Möglichkeit mehr für Sponsoren, sich nochmal anderen Leuten zu präsentieren, die vielleicht nicht ausschließlich nur des Volleyballs äh, in der, in dem Stream gelandet sind, sondern einfach um zu gucken, was ist das einfach, was, was wurde da neu geschaffen? Und deshalb ist Bounce House, glaube ich, auch was die Qualität der Kameras angeht, einfach ein Schritt in die richtige Richtung, um zu anderen Sportarten auch aufzuschließen, wie Basketball wie Eishockey, wie Handball, mit dem man oder an die man noch gerne äh, herankommen möchte. Ihr
1: verweist explizit aus Bounce House gegenüber potenziellen Partnern, Sponsoren und so.
4: Definitiv. Ähm, wir, wir zeigen Videomitschnitte in den Präsentationen, wir zeigen Fotos, Videos, wie die Menschen wie dich, die bei uns in der Arena dran sind, an der Werbung auch und wie sie es live miterleben können. Und da haben wir mit dem. Sport, mit dem Volleyballsport an sich einfach gute Argumente auf unserer Seite, der, der sehr, sehr emotional, sehr einnehmend ist. Und das wollen die Sponsoren dann auch gerne nutzen, in so einem emotionalen Umfeld einfach ihr Produkt oder ihre Firma zu präsentieren. Und wenn wir dann gleichzeitig noch gute, annehmbare Reichweiten liefern können, die uns das Bounce House einfach garantiert im Moment, dann ist es eine, eine gute Symbiose von
0: beiden. Ist da also ein Umdenken äh, da, dass man also sagt, okay, also Fernsehen ist nicht mehr das Nonplusultra, sondern es gibt eben auch andere Medien, die vielleicht sogar mehr Potenzial bieten, was es hier gerade für einen Volleyball offensichtlich gar tut. Also auch aus meiner Sicht sehe ich das so ein bisschen.
4: Ja, stimme ich dir teilweise mit zu. Ich glaube, man, man darf im Free-TV oder man darf den Trend des Streamings nicht vernachlässigen. Das ist eine riesengroße Chance, die uns einfach geboten wird, die kostenfrei ist an qualitativ hochwertigen Sport ranzukommen. Zu jeder Uhrzeit, wenn der Kunde das möchte. Wichtige Highlight-Spiele, finde ich, sollten trotzdem noch im Free-TV-Klassisch auch übertragen werden, um anderen Leuten oder noch einer weiteren Zielgruppe wieder äh, dem Volleyballsport auch näher zu bringen. Ich glaube, so inflationär, wie es beim Fußball ist, darf es nicht sein, dass alle zwei, drei Tage äh, der Lieblingsverein dann spielt. Und ich glaube, da ist man auf dem richtigen Wege dorthin, dass man Highlight-Spiele wie jetzt das Pokalfinale am 6.3. Ähm, im Free-TV auch gut präsentieren könnte.
1: Ist das schon fix? Ich habe da nicht drüber gelesen.
4: Fix ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass Spontent sich sehr darum bemüht, dass man das Signal, welches zu, Sport, äh, zu Twitch geht, auch an den Free-TV-Sender äh, herausgeben könnte. Ob es dann letztendlich genutzt wird, kann ich dir auch gar nicht sagen. Mhm.
0: Mit dem Bounce House hast du über die Sponsoren sozusagen zu tun, aber direkt mit dem mit dem Produkt Bounce House da irgendwie zuarbeiten, äh, da bist du sozusagen raus, weil dann entweder kümmert sich Matze drum oder die Technik, aber äh, du machst das mehr im Sinne der Vermarktung.
4: Genau, richtig. Ich habe ähm, mit Spontent selber nichts zu tun, außer mit dem Alex Walkenhorst äh, einige Male zusammen telefoniert und er arbeitet, wie man Sponsoren noch nutzen könnte, wie man Sponsoren einbauen könnte gibt da einige Überlegungen noch in den Vereinen, wie man einzelne Vereine herausheben könnte mit interessanten Partnern, ähm, wie man sie einfach dort darstellen kann, dass wir spontan quasi auch noch individueller nutzen können.
0: Hört sich gut an und ist eine, ich glaube, wie ist die Aufgabe für dich? Ich meine, wir haben jetzt mit der Halle Wahnsinnspotenzial. Man kann schimpfen über das eine oder andere, dass wir noch auf einer Baustelle teilweise spielen, aber auch diese Baustelle räumt sich ja langsam auf, ist meine Wahrnehmung. Es wird alles immer ein Stück weit besser, manches ist noch mal ein bisschen kompliziert. Wie ist dein Gefühl zu der Arena und der Zukunft jetzt, ähm, gerade unter dem Blick Arena, Bauenshaus und, äh, und die Entwicklung, Entwicklungsmöglichkeiten für die SVG? Ich
4: denke, dass wir uns nach wie vor immer noch in einem Entwicklungsprozess finden. Also das ist eher ein fließender... Übergang ist, dass man nicht sagt, okay, jetzt haben wir einen harten Cut und haben jetzt keine Gellersenhalle, sondern haben jetzt eine fertige Multifunktionsarena. sondern ich glaube, dass wir uns in dem Prozess befinden, dass wir uns einfach dahingehend entwickeln, besser zu werden, professioneller zu werden, uns noch äh, nachhaltiger aufzustellen, dass wir auch in Zukunft eine gute Grundlage haben, von, äh, mit der wir arbeiten können oder auf der wir aufbauen können. Um dann auch ähm, weitere Ziele noch wieder ins Auge zu fassen.
0: Also da reden man jetzt über eine deutsche Meisterschaft, oder Kiel?
4: <lacht> das, das möchten jetzt garantiert alle gerne hören, aber ähm, das wäre, glaube ich, vermessen. Jetzt ja, ja also,
1: gut, ja auch die Champions machen. League viel mehr als <lacht> dafür reicht auch der zweite Platz.
4: Man muss ja Ziele haben, um diese dann auch verfolgen zu können.
0: Genau, aber das erwarten wir von euch auch.
4: <lacht> Definitiv haben wir die, <lacht>
1: Auke hat das ganz nett gesagt, also wenn man sich keine hohen Ziele setzt, erreicht man sie sowieso nicht. Also besser, wenn man sie sich setzt. Genau,
4: genau. <lacht> Ziele sollten gesetzt werden und Träume sollten darum geträumt zu werden. Ich glaube, ich glaub, es motiviert ganz enorm, wenn man weiß, dass jetzt immer mehr möglich ist. Wir haben es jetzt auch nach dem letzten Spiel gesehen, als das Licht ausging. Das ist eine, eine ganz besondere Atmosphäre, in der wir uns gerade befinden, trotz Baustelle. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sobald die Arena komplett fertig sein wird, ähm, dass es noch eine Etage besser wird.
0: Und noch mehr Zuschauer kommen und dann noch mehr Stimmung ist, ohne Frage. Äh,
4: Definitiv, äh, da würde ich sofort zustimmen.
1: Torben hatte noch irgendwas, eine Frage zu den VIPs, aber Torben kann nicht da sein, weil er sich heute sehr schlecht fühlt. Weißt ja. du, Wolfgang, was er damit noch im Sinne hatte? Mit äh, der Frage... ...der VIPs in der arena ich, wahrscheinlich wollte er wissen, wie das ankommt bei den VIPs jetzt.
0: Ja, ich glaube, das war mehr so die Frage, genau. Also im VIP-Bereich. Ja. So. Wir haben jetzt einen VIP-Bereich, das war früher zwar auch ein VIP-Bereich in der Gellassenhalle, halle aber ich sag mal, jetzt verdient es den Namen, glaube ich, eher mal. Auch wenn ja. es, auch das noch nicht fertig ist.
4: Genau, wenn er, wenn er fertig sein wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es durchaus ansprechender ist als es der blaue Salon war. Trotzdem hatte man im blauen Salon natürlich seinen urigen kleinen Bereich, in dem man für sich war. Und es war, glaube ich, im blauen Salon doch noch ein Stück weit komfortabler, als es derzeit ist. Das ändert sich dann, sobald der VIP-Bereich oben fertig sein wird, man Sitzmöglichkeiten hat und nicht an Stehtischen sein Essen zu, zu sich nehmen muss, was ja derzeit eh verboten ist, sondern man muss sein Essen mit reinnehmen oder man lehnt sich auf Barhocker.
0: Tja, ist schon Wahnsinn. So, jetzt hören wir mal ein bisschen provokativ.
4: <lacht> Immer gerne.
0: Ja, klar, wir müssen ja ein bisschen was raushauen, rauskitzeln. Der Transfermarkt ist nach unserer Kenntnis jetzt Ende Januar geschlossen. Kannst du da was raushauen zum Thema? Ich meine, wir wissen, dass wir ein paar Verletzungsprobleme hatten, dass auf einigen Positionen, oder auf, speziell auf einer Position, wahrscheinlich eher der Bedarf da war. Kannst du dazu was sagen, was da gelaufen ist bisher, man, jetzt wird ja sich nichts mehr tun, so nach meinem Verständnis, wenn der Transfermann geschlossen ist. Kannst du da so ein bisschen was sagen, was man probiert hat? Oder ist das zu tief zu inside?
4: <lacht> ich, ich kann sagen, dass alle diejenigen, die mit der Kaderbetreuung und Kaderzusammenstellung ähm, zu tun haben, ganz klasse Job machen seit Jahren und ohne die Arbeit wir nicht dort wären, wo wir jetzt stehen. Es gab einige Überlegungen, die man hätte machen können, man muss natürlich aber auch immer im Hinterkopf behalten, was ist möglich. Ähm, hilft es uns tatsächlich für einige Spiele weiter? Oder ist es ein, ein Trainingsgast eventuell, ähm, wie man aushelfen könnte? Da wurden einige Überlegungen gemacht. Aber Fakt ist auch, dass wir einen super Kader haben, der in der Breite und in der Tiefe funktioniert. Gut, jetzt mit den einzelnen Verletzungsschicksalen. Etwas arg gebeutelt vielleicht ist, aber wir sehen auch an den engen, aber guten Spielen jetzt am Wochenende, dass der Kader, so wie er jetzt ist, einfach auch super in der Zusammenstellung ist.
0: Sehr, sehr diplomatisch.
1: Also Jordan hat mir die Möglichkeit gegeben, wenn er auf eine Frage nicht antworten will, seine Gitarre rauszuholen, aber er hat keine Gitarre hier, deswegen musste er auch auf alle Fragen antworten. Wenn du eine Gitarre da hast, kannst du das vielleicht auch
4: Ich glaube, das erspare ich euch, dass ich weder Gitarre spiele, noch anfange zu singen, dass Jordan ja. ja auch noch sehr gut kann.
0: Also wir sind immer noch am Probieren, ob wir nicht so einen Teil teilweise Musikpodcast draußen machen. Also von daher, wir tun alles. Aber
1: Selber singen, das muten wir niemandem zu. Nee,
4: das also, äh, mag ich auch nicht, einem Zuhörer zu, <lacht> antun, dass ich hier anfange zu singen.
1: Schauen wir aber wieder voraus ähm, auf den Pokal aufs Pokalfinale. Welche großen organisatorischen Herausforderungen hat das jetzt für euch?
4: Mittlerweile jetzt keine mehr. Also wir haben alles geklärt. Das ähm, spielt uns tatsächlich dann etwas organisatorisch zumindest in die Karten, dass das letzte Hauptrundenspiel ausgefallen ist. In der Zeit haben wir uns dann um die Reservierung des Hotels gekümmert. Wir kümmern uns jetzt derzeit um Trainingshallen hier in Lüneburg, ähm, dass wir in der Arena zumindest vor dem Pokalfinale in einer hohen, adäquaten Arena auch trainieren können, wo die Jungs sich darauf einstellen können und dann perfekt ähm, austariert, balanciert und äh, regeneriert zum Pokalfinale fahren können. Hinzu kommt noch, dass ich heute verlauten kann, wann wird der Podcast ausgestrahlt?
1: Oh, das dauert, wir müssen ja noch die deutsche Synchronisierung machen. Ja. Auch, also mindestens bis, bis zum Wochenende vermutlich.
0: Wenn Gut. du einen Termin gibst, dann können wir auch warten, wenn du sagst, es dauert bis dann und dann. Nee, nee, nee.
4: Ich, ich möchte jetzt nur noch äh, nichts vor, vorwegnehmen, sondern nachdem unser Pokalfinalgegner feststeht, ähm, werden wir auch unser Pokalfinal-Shirt für die Fans anbieten in unserem Fanshop. Das ist soweit alles geregelt, dass äh, sobald das Spiel am 2.2., also morgen, dann zwischen Berlin und Friedrichshafen stattgefunden hat, ähm, wird dieses Shirt im Shop erscheinen bei uns online über die Homepage ähm, zu, zu sehen. In dunkelblau haben wir es gehalten, mit ähm, unter anderem dem Team, also mit den Namen und Nummern hinten drauf, mit unserem neuen Slogan Größe zeigen, äh, einigen Sponsoren, die uns das dankenswerterweise wieder möglich gemacht haben, dieses Shirt zu entwerfen und ähm, der Vertriebsweg ist dann online über den äh, Hersteller direkt, so dass wir on demand unseren Kunden ein Fanshirt zur Verfügung stellen können in kürzester Zeit und in der jeweiligen Größe. Prima, das heißt, dass noch gehe... nach
1: Russland kommt bis zum 6. März.
4: Lehne ich mich jetzt aus dem Fenster? Ich glaube, das schaffen die. Das heißt, ich ja. gehe äh,
0: auf das die SVG Lüneburg-Seite und gucke dann im Fanshop äh, nach, dem, nach dem Shirt. Und da der Podcast ja, äh, ich sag mal, vielleicht bis Ende der Woche rauskommt, wird das dann auch der Fall sein. Also, Leute, kauft ein. Die Frage ist: Was hast du derzeit für Informationen? Ich glaube, da wird es noch viel Gerüchte und Unsicherheiten geben. Da bin ich mir auch im Klaren darüber. Aber wenn wir dieses Shirt dann anhaben, können wir dann auch in der Halle sitzen?
4: Ich, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja,
0: wenn wir ähm, ein Shirt haben, dann will ich mich auch in die Halle.
4: Genau, richtig. Wenn ich richtig informiert bin, sind Stand jetzt, 1.2., äh, 750 Zuschauer zugelassen. Äh, der Ticketverkauf wurde trotzdem, glaube ich, gestoppt. Und jetzt müssen wir einfach die nächsten Verordnungen abwarten. Ich weiß, dass intern anders damit umgegangen wird und gerechnet wird. Aber offiziell verlauten kann man leider noch gar nichts und ich kann leider auch nicht sagen, ob wir jetzt Tickets veräußern können, werden oder halt auch nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einen riesengroßen Anhang haben, wieder wie es damals war, 2019 in Mannheim. Das war mein erstes Pokalfinale für die SVG, war es schon das zweite mit 1000 Fans. Ich war einer der 1000 Fans, die dann im Bus und Bahn mit nach Mannheim gefahren sind und das dort auch genossen haben. Und ich hoffe, dass es wieder so sein wird, aber versprechen kann ich es leider nicht und vorhersagen leider auch nicht.
0: Wir sind auch ganz gespannt, aber es ist ja schon mal ein erster Step jetzt. Also Leute, schaut euch schaut auf die SVG-Seite. Ich bin gespannt, wie ihr es äh, im Layout kreiert habt, weil die Sachen, die es bisher so gab, die sahen eigentlich immer ziemlich gut aus, fand ich. Und äh, ja, bin gespannt. Wenn man sozialistisch denkt, dann gibt es äh, in so sozialistischen Ländern immer so fünf Jahrespläne oder sowas. Hau mal raus, Kiel. Ähm, habt ihr so so kleine Pläne, wo du sagst, kurzfristig, wenn jetzt die Halle durch ist, äh, bis äh, Anfang nächster Saison, haben wir das und das vor, mittelfristig haben wir das vor und natürlich bis langfristig. Ich habe es ja gesagt, deutscher Meister steht dann irgendwo als Ziel. <lacht> ja, von mir aus, also Kaiita, du hast natürlich recht, Champions League sollte man nicht vernachlässigen, aber es muss ja eins nach dem anderen kommen. Habt ihr da sowas? Ähm, habt ihr so, so eine Planung, wo ihr sagt, in fünf Jahren will ich da und da stehen?
4: Wir, wir haben einen groben Plan, einen, also Mini-Plan, Medi-Plan, Maxi-Plan, äh, was wir wann in etwa erreichen wollen. Bisher war das Ziel, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren, anzukommen und dass man als festes Mitglied der Bundesliga angesehen wird. Ich glaube, den Schritt haben wir mittlerweile hinter uns gebracht, dass wir regelmäßig mit angreifen können, oben an großen Ärgern oder ins Pokalfinale wieder vorstoßen werden. Das ist auch die nächsten Jahre nach wie vor geplant. Aber ich glaube, der, der erste Schritt jetzt ins TV-Cup, der war wichtig, um das vielleicht mal festzuhalten, dass das für die nächsten Jahre auch angestrebt wird.
0: Torben hat uns noch auf den Zettel geschrieben,
1: kai -Tan, Kannst du es sehen? Ja, äh, Trainingshallen, Fragezeichen. Das war sein Punkt. Also äh, mit anderen Worten, wie sieht das aus mit den Trainingshallen in Lüneburg für die SVB. Ja, für das, das Bundesliga Team.
4: Wir wir haben eine feste Zusage, dass wir auch in der Arena trainieren können. Sprich, wir haben dort äh, Trainingsfläche, Trainingszeiten dazu gewonnen. Nichtsdestotrotz trainieren wir weiterhin, um auch den den Bezug nicht komplett zu verlieren, auch in der Gelassenhalle. Und sonst arbeiten wir da sehr sehr eng mit der mit der Hansestadt zusammen, dass wir falls eine Halle mal aus baulichen oder aus anderen technischen Gründen nicht bespielbar ist, dass wir dann andere städtische Hallen nutzen können. Ich glaube auch, dass hier eine, neu, eine weitere 9 Meter Trainingshalle geplant ist in Lüneburg, die wir dann natürlich auch wollen.
0: Mhm. Wie sieht es konkret aus? Also wie oft könnte denn die oder kann denn die SVG derzeit die Arena nutzen? Oder ist das jetzt erst? Hast du von der Zukunft gesprochen? Also fürs Training meine ich jetzt.
4: Jetzt wird es uns meistens ermöglicht, dass wir vor dem Spieltag selber auch in der Halle trainieren können. Wie es zukünftig aussehen wird. Kann ich nicht ganz genau vorhersagen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch dort dann in der Halle trainieren können und das nicht nur zum, äh, zum Spieltag selber.
0: Also habt ihr den Tag vorher und am Spieltag selber nochmal die Möglichkeit, so habe ich jetzt verstanden, oder?
4: Idealerweise zwei Tage vorher.
0: Du bist, vorhin hast du es gesagt, 2018 dabei, gell? bei der SVG. Genau. Wie ist deine Wahrnehmung? Also ich meine, natürlich hat sich einiges getan. Wie hat sich das für dich angefühlt? <lacht> Wo ist eine Entwicklung? Wie siehst du eine Entwicklung? Jetzt mehr von dir aus. Wie betrachtest du es von, von außen? Wie bist du mit eingebunden? Da hat sich ja auch eine Entwicklung getan.
4: Definitiv. Ähm, rein rein marketingtechnisch ist es ja erstmal egal, ob, man, äh, ob die Arena jetzt positiv oder negativ in den Schlagzeilen steht. Hauptsache, sie steht in den Schlagzeilen. Und ähm, dass wir im Zuge der Arena auch immer mitgenannt worden sind, ist jetzt partout erstmal nicht schlecht. Auch wenn nicht alles, was in der Zeitung stand oder was sonst noch veröffentlicht wurde, immer förderlich war für die SVG. Aber nichtsdestotrotz war die SVG in den Medien präsent. So, das ist erstmal gut. Und die Entwicklung hin aus dem, dem kleinen Dorfclub, wie er vielleicht in, in Reppenstedt oder in der Peripherie der Stadt vielleicht auch so einen Beinamen bekommen hat, im Schuhkarton alles klein, alles handlich, alles familiär, was nach wie vor super ist. Wir sind ein äh, sehr, sehr offener Verein, immer noch sehr, sehr familiär im Umgang. Aber wir haben es jetzt geschafft, uns nach und nach zu professionalisieren, auch durch die Arena und durch die oder durch den Ausbau in der Geschäftsstelle, zu dem ich natürlich auch zähle. Und die Wahrnehmung wird jetzt auch mit dem, mit dem Wechsel des Logos. Ich glaube auch immer mehr dahingehend, dass man uns als Sport- oder als Profiverein auch wahrnimmt. Vorher war es ein, ein reiner Verein, ein e.V. Und jetzt sind wir ein, ein Profiverein, einen GmbH, die auch bestimmte Ziele verfolgt, um größtmöglichen sportlichen Erfolg auch zu garantieren.
0: Ja, ähm, für Kayetan ist jetzt 10 vor 1, oder?
1: Ja, meine Augen werden immer kleiner.
0: <lacht> das schon, ja.
1: Ja, und das ähm, sind auch ganz volleyball-spezifische Fragen. Da hätte ich aber eine Frage, darüber haben wir bei der Vorbesprechung ähm, auch gesprochen. Kell, gib zu, du bist ja eigentlich Fußballer. Ne?
4: Durch und durch, gebe ich auch zu, ja. Ja, und
1: immer noch aktiv, soweit wir wissen. Und ja, und auch auch kommt, jetzt testen wir mal, äh, wie viel du von Volleyball äh, denn inzwischen verstehst. Du hast oh, ja auch schon gesehen. Äh, mal gucken, wie das auf dich so abgefärbt hat. Ja. Wolfgang. So, Soll
0: ich die Frage stellen? Ist. Okay, gut. Also ist es nur eine Frage. Wir wollen es ja nicht zu kompliziert machen. Aber wir haben ganz kurz mal ins Regelwerk geschaut. Eine einfache Frage. Welche Spieler dürfen in der Angriffszone nicht schmettern?
4: Einfach für wen?
0: <lacht> <lacht> du, du hast gesagt, du bist seit 2018 da. Also äh, welche Spieler, das heißt, also du hast einen damit sage ich jetzt schon relativ viel, also von daher will ich gar nicht so viel sagen. Ja. Ähm, wie sieht es mit dem Libero aus? Ja. Wie würdest ja. du die Frage beantworten?
4: Die, die, Frage, die Frage war, wer den Angriffsschlag ausführen kann. Darf. Oder genau. wer liegt. Welche dürfen nicht schmettern? Genau. Nicht schmettern darf definitiv der Libero. Das ist erstmal
0: richtig, genau. Gibt es noch Weil, einen, der nicht darf?
4: Wenn du mich so fragst, muss ich eigentlich ja sagen, aber ich sage erstmal nein. <lacht>
0: Pass auf, ich gebe dir nochmal zwei, jetzt kreuzt du sozusagen imaginär an. Ähm, ich gebe dir zwei Antworten und du sagst dann ja oder falsch. Angriffsspieler dürfen die schmettern in der Angriffszone oder die zweite die wäre, ich sag's es nochmal, äh, die zweite wäre Abwehrspieler.
4: Die Abwehrspieler die dürfen nicht schmettern. Die Abwehrspieler dürfen nicht schmettern.
1: Genau.
0: Wir machen noch mehr den jetzt.
1: Ich glaube, da war schon also so ein bisschen der Name, deutet so ein bisschen darauf hin.
4: Korrekt, um, Multiple Choices, das kann ich.
0: Ja, genau. Also, ich, du siehst, wir haben immer mal so eine kleine Überraschung, aber.
4: Ja, gerne. Okay.
0: Wir wollen dich da nicht zu sehr ausreizen lassen.
4: Ich, ja, ich bin froh, wenn, wenn ich dann nicht mehr nach einem fünfte des Chiris zu Andreas oder zu Matze schauen muss oder zu einem anderen, der dem ich Volleyball-Fachverstand einfach zuspreche und nach, nach der Regel fragen muss, warum war das jetzt ein Punkt für uns. Ich musste wieder kurz stocken, nachdem Joe den Ball jetzt am Wochenende zu lange in der Hand gehalten hat mit okay. den acht Sekunden. Das hatte ich noch nicht ganz auf dem Schirm. Bei, bei manchen Zuspielen, mancher Spieler, äh, bin ich dann doch schon geneigt, selber auch nur... Äh, eine Rotation im Ball gesehen zu haben. Und dann gebe ich dem Schiedsrichter auch schon mal ein Zeichen. So, das waren noch zwei Kontakte. Soweit ist es dann doch schon gekommen.
1: Okay. Ja, aber das mit den acht Sekunden, ich glaube, das hatte äh, keiner erwartet, weil das so selten gepfiffen wird. Ja. Ja. Am Samstag waren ein paar äh, etwas merkwürdige Entscheidungen dabei. Gut. Aber ohne das jetzt zu werten, wir haben, glaube ich, äh, genauso oft Glück damit wie Pech insgesamt. Ich
4: denke auch, ich denke, das gleicht sich irgendwann aus. Interessant finde ich, wie es in Friedrichshafen jetzt war mit dem Mikrofon am Schiedsrichter beim ersten Schiedsrichter. Mhm. Ich glaube von der von der Liga aus darf nicht das Gespräch zwischen dem ersten und zweiten Schiedsrichter aufgezeigt und veröffentlicht werden. Allerdings finde ich äh, solche Gespräche zwischen Mannschaftskapitänen oder Spielern und dem ersten Schiedsrichter, finde ich glaube ich oder fände ich glaube ich einfach einen, einen riesen Bonus, der das Spiel nochmal vielleicht äh, anheizend nicht aber interessanter gestalten kann.
1: Da gab es wieder ein bisschen mehr Emotionalität. Also es war interessant auf jeden Fall.
4: Finde ich auch. Kurioserweise hatten wir auch genau vor dem Spieltag jetzt am Wochenende darüber gesprochen, ob wir es machen oder nicht. Technisch ist es, ist es möglich. Wir haben uns dann aber dann dagegen entschieden. Und das war, glaube ich, gegen, zwischen Frankfurt und Friedrichshafen gleich ein positives Beispiel, wie das dann doch den Sport dann auch unter, äh, beleben kann. Wo Simon, hier, sogar, ich weiß gar nicht, hattet ihr das mitbekommen?
1: Da gab es zwei ganz witzige Szenen. Das einmal mit Vincic. <lacht> Das hat genau. man dann auch gehört, wenn er gesagt Ey, wenn dann hör nicht auf mich, wenn ich dir irgendeinen Mist erzähle. Weil genau, Hinter, Hintergrund dessen war ja, dass,
4: dass Simon Hirsch ähm, sich sehr gefreut hat mhm. und äh, das nicht in Richtung seines Teams, sondern in Richtung des gegnerischen Teams. Äh, hatte er eine, eine gelbe Karte kassiert, hat die angenommen, um dann in der nächsten Situation wieder zu jubeln in Richtung des gegnerischen Teams. Und dann hatte der erste Schiedsrichter Vincic zu sich gerufen hatten die eine, eine ganze Weile diskutiert und sagte, Vincic, ja, dann zeigen sie ihm doch gelb. Und dann grinste der Schiedsrichter und zückte die rote, weil Vincic hatte vorher die gelbe Karte nicht mitbekommen. So, und gelb und gelb macht rot und deswegen hatte Frankfurt dann den Punkt.
1: Genau, Vincic hat dann ihm gesagt, ja, dann hör doch nicht auf mich.
4: Genau, das war dann danach der Zusatz,
1: richtig. Ja, und dann ging es nochmal beim Matchball rund. Das war dann die nee. zweite Szene. Da hörte man auch noch so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht richtig mitgekriegt, was der Erste und Zweite dann miteinander diskutiert haben. Ja, da gab es eine Sirene während ja. des Ballwechsels und das entschied dann das Spiel sehr unglücklich. Ja, allerdings.
0: Ja, zeigt aber auch, ähm, wie eng es jetzt da auch oben zugeht zwischen Platz zwei und vier. Und äh, ja, für uns ist es... Also für die SVG ist es ja dann vielleicht gar nicht mal so wichtig, ob man jetzt Fünfter oder Sechster oder was auch immer sind. Natürlich ist es schön, äh, rein für vom, vom Selbstbewusstsein her von Fünf zu starten. Aber ähm, ob wir gegen Vier, Drei oder Zwei spielen, ist wahrscheinlich gar nicht mal so entscheidend. Aber gut.
4: Ja, ich, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen. Aber Platz äh, Drei und Vier, ich glaube, das, das nimmt sich im Moment nicht so viel. Ich glaube, Düren, auf, ähm, wenn man auf Düren trifft, Nee, Frankfurt ist im Moment Zweiter
2: mhm. und
4: Düren ist Dritter. Ich glaube, dass okay. man ähm, am Ersten gegen Frankfurt und Friedrichshafen im Moment spielen könnte, weil ich die für schwankender in ihren Leit äh, Leistung halte. Genau. Ich glaube, Düren ist sehr, sehr sehr, sehr konstant und das könnte schwierig werden.
0: Ehe und Kajetan jetzt vom Stuhl fällt, wir haben unsere Liste, sind wir eigentlich schon durch mit den Fragen. Vielen, vielen Dank von hier an dich, Kjell, dass du da uns Rede und Antwort sozusagen stehst. Und äh, ja, so ein bisschen Sachen haben wir ja versucht rauszulocken. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal äh, gute Besserung an Torben. Und äh, ja, dann wären wir am Ende der Folge 18 und freuen uns auf mehr und sagen danke und tschüss.
4: Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit mal hatte, dabei zu sein. Live und nicht nur Zuhörer.
0: Ich muss jetzt noch bei die Hühnen sagen.
1: <lacht> okay, sag mal. Dann
4: sag bei die Hühnen.
1: Heute ist alles ein bisschen durcheinander. Verschiedene Sprachen ohne Torben und so weiter. Jo.
4: Alles klar. Danke. Dann mach's gut, Kell. Vielen Dank. Macht's besser. Danke euch. Jo, ciao. Tschüss.